0: Prisma R.U. Relatamos al mundo.
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí en Prisma R.U. en esta cita informativa en este día 29 de enero del año 2024. Un gusto poder transmitir y llegar hasta ustedes a través de nuestra frecuencia 96.1 www.radio.unam.mx Yo soy de Yanira Morán y a nombre de todo el equipo les saludamos con mucho gusto, le invitamos a que nos acompañe. Hoy tendremos varios temas. El Comité de Nuevas moléculas de la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios COFEPRIS autorizó la vacuna Patria para su uso de emergencia. Ya eh, tenemos una tendremos una conversación con la doctora Susana López Charretón, viróloga, especialista del Instituto de Biotecnología de la UNAM. Vamos a platicar también de la violencia en Chiapas, cómo el turismo se ha visto afectado. Vamos a platicar también con Julio Reina Quirós, periodista especializado en turismo y aviación, que nos va a platicar del eh, Estudio CEDRUS, Centro de Estudio de Desarrollo Regional y Urbano Sustentable de la UNAM, que revela que la producción y consumo turístico sigue muy concentrado. Solo siete estados producen 55% del PIB y y apenas 130 localidades producen 90% del producto interno bruto, así que vamos a platicar de este tema con Julio Reina Quirós, vamos a platicar también con eh, nuestra segunda hora con Ramiro López Elizalde, que es neurocirujano, director médico del ISTE. y es que hay un centro de entrenamiento de investigación en anatomía quirúrgica de nombre Vesalius, del cual él nos platicará, se trata de brindar adiestramiento integral a nuevos cirujanos y cirujanas en de mínima invasión y microcirugía, pero dejemos que él nos lo explique y también para que la gente pueda enterarse exactamente de qué se trata este centro. Hoy es lunes de Cartografía RU con Otto Cázares, de Cultura, de Información Nacional e Internacional, así que escríbanos a nuestras redes sociales arroba Prisma RU en X y Prisma RU en Facebook, ahí vamos a estar muy pendientes de lo que ustedes nos hagan llegar y pues regresan a clases más de 300.000 mil estudiantes de la UNAM y tendremos también aquí todos los detalles, la información también de nuestra universidad, por supuesto, así que desde aquí, relatamos al mundo. Relatamos al
1: mundo. Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Una con siete
2: minutos, nos vamos al resumen de la información con Iván Martínez. Iván, muy buenas tardes. Buenas tardes,
3: Deyanira, muchas gracias. Iniciamos con la información universitaria. Hoy inicia clases la UNAM. Más de 373.000 estudiantes, 42.000 académicos y casi 30.000 trabajadores llevarán a cabo sus actividades en todos los niveles educativos correspondientes al ciclo escolar 2024-2. La Olimpiada Universitaria del Conocimiento se ha consolidado como una de las actividades estudiantiles y académicas más prestigiosas de la educación media superior de la UNAM, aseguró el rector Leonardo Lomelí Vanegas. La doctora Ana Carolina Sepúlveda Vildóssola tomó protesta como directora en la Facultad de Medicina para el periodo 2024-2028. Los escritores Rosa Beltrán y Juan Villoro hablan del legado periodístico de José Emilio Pacheco en el marco de su décimo aniversario luctuoso. En la Información Nacional, la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral Guadalupe Tadej Zavala indicó que se cumplió con el objetivo de renovar las credenciales para votar que perdieron vigencia y mantener actualizado y al día el Registro Federal de Electores. Luego de que el presidente Joe Biden dijo estar dispuesto a cerrar la frontera con México para que los republicanos acepten un acuerdo migratorio, su homólogo Andrés Manuel López Obrador afirmó que es una propuesta demagógica que se da por la época electoral en Estados Unidos. Lo escuchamos.
4: No solo es México, hay elecciones en Estados Unidos y lo estamos viendo. Cómo tanto los del Partido Republicano como los del Partido Demócrata están sacando de... De, este, de las gavetas el archivo de la migración entonces siempre buscan eh, culpar a los migrantes, culpar a los mexicanos, les gusta mucho ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio no me gustaría que me dijeran republicanos y demócratas los líderes, ¿qué hacen? hace poco recordaba yo que desde la presidencia de John F. Kennedy, cuando la Alianza para el Progreso, no ha habido un programa del gobierno de Estados Unidos para apoyar a los pueblos de América Latina y del Caribe. ¿Y cómo se destina tanto dinero al armamentismo, a las guerras?
3: Además, el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que la filtración de datos de más de 300 periodistas y reporteros que cubren sus conferencias, su conferencia mañanera se debió a un hackeo. Afirmó que habrá acciones legales contra quienes resulten responsables. En la información internacional, en Francia, agricultores realizan el llamado Cerco de París. La masiva manifestación busca denunciar ante las autoridades la situación económica del sector por la caída de los ingresos y la competencia extranjera. Autoridades, autoridades rusas validaron oficialmente este lunes a Vladimir Putin como candidato para las elecciones presidenciales de marzo. El actual presidente de 71 años y casi 25 en el poder hizo oficial en diciembre su intención de postularse a un nuevo mandato.
5: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer, qué escuchar y a dónde ir?
6: Hoy. Es lunes de
5: Gaceta UNAM
6: y en su portada nos presenta el tema El buque de la universidad navega en el Pacífico con la misión de estudiar las profundidades de este fenómeno natural. Además, en la publicación universitaria podrás consultar el trabajo especial acerca de los 471 años de la apertura de la Real y Pontificia Universidad de México. Toda la información se encuentra disponible en el sitio oficial de la Gaceta de la UNAM. Te recomendamos el nuevo material sonoro de la serie radiofónica Espacio Académico PAUNAM, bajo la conducción de Ernesto Medina y Sabrina Gómez Madrid. En esta ocasión te invitamos a escuchar la serie de cápsulas en las que el doctor... José Luis Almanza Morales, investigador de la Dirección General de Bibliotecas de la UNAM, nos habla sobre el tema, la evolución del área de bibliotecas y de la información de la UNAM. El nuevo material sonoro de la serie radiofónica, Espacio Académico PAUNAM se transmite de lunes a domingo a lo largo de la programación de nuestra emisora. Hoy no te puedes perder la serie radiofónica Conciencia, psicología y sociedad El programa de hoy se centra en el tema Equidad de género en las carreras STEM y TIC en los campos y carreras que comprenden la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas, conocidas como STEM por sus siglas en inglés, así como las tecnologías de la información y las comunicaciones que llamamos TIC, la subrepresentación de las mujeres es muy grande. ¿Cómo promover la equidad de género en esas carreras? Para hablar de ello se contará con la participación de Mónica Vázquez Hernández, doctora en Ciencias por el CINVESTAV del Instituto Politécnico Nacional. Sintoniza hoy... En punto de las 18 horas la frecuencia universitaria de Radio UNAM, 96.1 de FM. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
0: Campus RU
2: Una de la tarde con 13 minutos, nos vamos a la información de nuestra UNAM. Y nos enlazamos con, nos vamos con Dulce García. Este lunes regresan a clases más de trescientos mil estudiantes de la UNAM. Adelante, Dulce.
7: Dayanira, te saludo con mucho gusto a ti al auditorio de Prisma RU. Hoy nos dimos la vuelta por Escuelas de la UNAM porque este lunes más de 373 mil estudiantes regresaron a clases. También volvieron a sus actividades 42 mil académicos y casi 30 mil trabajadores de todos los niveles educativos correspondientes al ciclo escolar 2024-2. En la Ciudad de México y en los campus universitarios ubicados en diversos estados de la República Mexicana, estudiantes y académicos de la Universidad Nacional Autónoma de México comenzarán en este 29 de enero, el ciclo escolar 2024-2. Entre ellos se encuentran estos dos estudiantes que están a punto de salir del bachillerato y que ya se preparan para su carrera universitaria. Ellos son Luis Gilberto y Leo Fernando.
8: Luis Gilberto, de quinto de bachillerato. Sería alcanzar el promedio para medicina y si no, dedicarle más tiempo a fútbol para ver si soy profesional.
3: Yo, Mendoza Gómez, León Fernando. De último año de bachillerato. O sea, es como eh, despertarte temprano, este, venirte... Eh, entrar a tu casa con el frío y todo, está algo feito. Pues más que nada salir bien de la prepa Este, ahora sí que salir como en promedio Y pues alcanzar la carrera que quiero Medicina, pues más que nada echándole ganas Este, no sé, viendo cursos desde antes de entrar a la carrera O sea, más que nada eh, eh, viendo información Digamos, preparándome Digamos, por lo menos para ya tener algo de conciencia eh, Sobre qué va a tratar la carrera
7: eh. Mira, estos dos jóvenes coinciden en su interés por la carrera de medicina, pero recordemos que la amplia oferta educativa de la UNAM incluye 133 licenciaturas, 96 planes de estudio de maestría y doctorado, además de 268 especializaciones. Esta es la información. Muy buenas tardes.
2: Gracias Dulce García, muy buenas tardes, pues buen regreso a clases, a alumnas, alumnos, eh, profesores, todo, profesoras, todo el personal con el que trabaja nuestra universidad, que por cierto también pues ya está esta convocatoria que también sale para para entrar a alguna de las preparatorias o CSH de la UNAM, así que ya, si alguien está interesada, interesado, pues ya ahí está, la puede la puede consultar vía internet. Nos vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez, preside el rector Leonardo Lomeli Vanegas la ceremonia de entrega de premios de la 12 Olimpiada Universitaria del Conocimiento Bachillerato 2023. ¿Qué tal Vicky? Muy buenas
9: tardes. Hola, ¿qué tal, Bella? Muy buenas tardes aquí en el auditorio de Prisma ERB. La Olimpiada Universitaria del Conocimiento Bachillerato es una de las grandes contribuciones que se han hecho en los últimos años, con la que se estimula a las y los estudiantes de este nivel en ocho áreas, que son muy importantes para la formación en la educación media superior y la profesional. Asimismo, es un certamen que se ha consolidado como una de las actividades estudiantiles y académicas más prestigiosas y populares de la educación media superior de la UNAM, donde se promueven valores se fortalece la identidad universitaria y se representa el compromiso de la Universidad Nacional con una educación pública y autónoma de calidad. Así lo señaló el rector Leonardo Lomelí Vanegas al presidir la ceremonia de entrega de los premios de la decimosegunda Olimpiada Universitaria del Conocimiento Bachillerato 2023. Escuchemos.
10: Se caracteriza por enarbolar la creatividad, el rigor académico y la dedicación, que a su vez son los grandes valores que queremos impulsar en los jóvenes de nuestra casa de estudios. Representa también un espacio de encuentro, de aprendizaje, de intercambio, de convivencia, en donde se fortalecen la identidad y los lazos de la comunidad universitaria. Está pensada para premiar la excelencia académica en ocho áreas del conocimiento, desde las ciencias naturales, físico-matemáticas hasta las humanidades pasando por esta disciplina puente que es la geografía, estimula el entusiasmo y la participación de nuestros bachilleres en concursos, convocatorias y competencias de ámbito nacional e internacional pero también la olimpiada del conocimiento en el bachillerato representa el compromiso de la Universidad Nacional con una educación pública y autónoma de calidad que forme individuos críticos y ciudadanos que estén atentos por un lado a los problemas del país pero que también tengan una conciencia global.
9: Por su parte, el director general de orientación y atención educativa Germán Álvarez Díaz de León, dijo a las y los estudiantes de bachillerato que todo lo que logren en su vida será por su esfuerzo, trabajo, disciplina y dedicación, pues no existen los atajos y les hizo un llamado para aprovechar al máximo lo que la Universidad de la Nación les otorga y hacer estupendas y estupendos profesionistas. En tanto, Ana Laura Gallegos Telles y Rojo, representante del Comité Organizador de la XII Olimpiada del Conocimiento, destacó que este evento es un ejemplo de que la Universidad Nacional es un espacio que vincula a la educación media superior con la educación superior y con la investigación educativa. Escuchemos.
11: Nuestra Universidad Nacional Autónoma de México es un espacio de encuentros. Esta Olimpiada es un afortunado ejemplo de ello, pues propicia el diálogo entre estudiantes, docentes del bachillerato y de las facultades, y personas investigadoras. Vincula a la educación media superior con la educación superior y con la investigación educativa. Nos congrega a las facultades de filosofía y letras, química y ciencias, a los institutos de geografía e investigaciones históricas, a la Dirección General de Cómputo y Tecnologías de la Información y la Comunicación, a la Dirección General de Orientación y Atención Educativa, al Colegio de Ciencias y Humanidades y a la Escuela Nacional Preparatoria.
9: En esta decimosegunda Olimpiada del Conocimiento se premió a 73 estudiantes que lograron los mejores resultados y obtuvieron 15 medallas de oro, 20 de plata y 22 de bronce, así como 18, 18 menciones honoríficas. Bella, este es el reporte.
2: Vicky, muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes. Vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez. Esta mañana se realizó la ceremonia de toma de posesión de la nueva dirección de la Facultad de Medicina de la UNAM. ¿Qué tal, Cindy? Buenas tardes. Cuéntanos.
11: Bellanira, es un gusto saludarte. Muy buenas tardes a ti y al auditorio.
12: En un acontecimiento histórico, la doctora Ana Carolina Sepúlveda Vildósola ha marcado un hito al convertirse en la primera mujer en asumir el cargo de directora de la Facultad de Medicina de la UNAM. Desde la fundación de la facultad en 1929, esta posición había sido ocupada exclusivamente por hombres. Durante la ceremonia de toma de posesión, Patricia Dávila Aranda, secretaria general de la UNAM, instó a la nueva directora a trabajar
11: en pro del bien común de la facultad
13: yo le invito a, a formar un equipo que sea incluyente e igualitario, a velar por todas las áreas, con toda su gente, con toda la gente, no con un grupo, sino con todos. Le invito a acercarse a su comunidad, a escucharla, a caminar con ella, a resolver los problemas y los obstáculos, dialogando con prudencia, con responsabilidad y compromiso, pero sobre todo buscando el bien común de la Facultad de Medicina y me atrevo a decir especialmente de su alumnado.
11: Con evidente emoción, la recién nombrada
12: directora, la doctora Ana Carolina Sepúlveda Vidósola expresó su agradecimiento a la comunidad de la Facultad por el estímulo para colaborar conjuntamente y construir un ambiente
9: basado en el diálogo.
12: El plan propuesto se ha nutrido de la visión...
6: Con ejemplar dedicación Javier Perucho y Jesús Quintero Perucho ha pepinado y coleccionado los aforismos y los guiones olvidados de José Emilio Y Jesús ha emprendido una infatigable pesquisa de sus textos perdidos en archivos y hemerotecas Con los que alimenta en Facebook el fuego maravilloso de textos a la deriva Lo que hace Quintero es una invaluable labor de rescate y testimonio de una admiración sin reservas Hacia el poeta, narrador, aforista, ensayista, periodista guionista y dramaturgo a quien su amigo Sergio Pitol llamó el polígrafo
8: perfecto
7: y bueno Deyanira, José Luis Martínez destacó el hallazgo más reciente de la obra de José Emilio Pacheco encontrado por Jesús Quintero se trata de la pieza en un acto titulada El pasado lo guardan las arañas publicada en 1960 en la revista América dan ganas de leerla yanira esta es la información
2: claro que sí Dulce, muchas gracias y buenas tardes
7: gracias a ti, buenas tardes
2: Bien, eh, vamos a nuestra primera invitación de hoy que les queremos hacer y bueno, pues recordarles, 2024 es el año del Bicentenario de la Constitución Federal de 1824 y para iniciar esta conmemoración, el Museo de las Constituciones de la UNAM presenta la exposición temporal Fundar una Nación el Compromiso Político 1823-1824. Ya nos acompaña Rosalba Mejía, ya es subdirectora del Museo de las Constituciones de la UNAM. ¿Qué tal, Rosalba? Bienvenida, buenas
11: tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
2: Pues cuéntanos acerca de esto que eh, presenta la UNAM a través del Museo de las Constituciones.
11: Claro, muchas gracias. Pues ya lo adelantaste, precisamente en este año se conmemora el bicentenario de la primera constitución que tuvo México como país independiente, que fue una constitución que estableció la forma de gobierno republicana y que fue trabajada y discutida y promulgada en el recinto histórico que ocupa el Museo de las Constituciones de la UNAM. Eh, estamos ubicados en el templo de, del Antiguo Colegio de San Pedro y San Pablo, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, y precisamente este edificio fue la sede de los primeros congresos constituyentes de México después de su independencia. Y el segundo Congreso Constituyente, que sesionó de 1823 a 1824, fue el que trabajó en elaborar esta Constitución. Entonces, eh, la exposición, eh, que es tema de esta entrevista, que uh -huh. se llama, como dijiste, Fundar una Nación, el Compromiso Político, es un preludio. De la, del Bicentenario de la Constitución que se promulgó el 4 de octubre de 1824. Y consideramos necesario hacer este preludio porque la elaboración de la Constitución tomó casi un año y eh, los diputados decidieron firmar un compromiso político para establecer los principios con los que se iban a guiar para redactar cada uno de los artículos de la Constitución y manifestarlo a la Nación eh, para que quedaran plasmados en la Constitución hasta octubre del 24. Esa es la intención de esta primera exposición temporal.
2: Muy bien, y es que de pronto creo que sí podemos hacernos distintas preguntas. Por ejemplo, eh, en algún momento pues nos, nos detenemos a saber en qué lugar se tomaron las decisiones para la Fundación de la Nación Mexicana por ejemplo, o cómo se decidió que México fuera una república o quiénes lo decidieron y por qué, pues justamente ahí en el Museo de las Constituciones hay respuestas para todo esto ya nos comentabas de este, de este bicentenario importante y dejamos ahí esta invitación para el público ¿a partir de cuándo podemos visitar esta, esta? Eh,
11: esta exposición A partir del próximo miércoles uh -huh. 31 de enero pues Precisamente ese día Se conmemoran 200 años De la publicación de estos principios Que acordaron los diputados uh -huh. Y que redactaron en, en un documento que se llamó Acta Constitutiva de la Federación uh -huh. Entonces a partir del miércoles Pueden visitar esta exposición Y aprovecho el espacio para Invitarlos a una mesa en línea Uh -huh. que tendremos ese día en la tarde, con, en donde vamos a analizar precisamente el bicentenario de esa acta constitutiva. Nos acompañan los abogados José Barragán Barragán, eh, González Orpeza y la doctora Cristina Gómez de la UNAM para hablar precisamente sobre este importante documento con los principios uh -huh. que se establecieron para crear en la República Mexicana.
2: Perfecto, bueno pues solamente les recordamos, les recordamos Museo de las Constituciones está en la calle del Carmen, esquina San Ildefonso, en el Centro Histórico y la exposición estará a partir del próximo miércoles y pueden visitarla de miércoles a domingo de 10 de la mañana a 17 horas, la entrada es gratuita y también están las redes sociales del Museo de las Constituciones, así lo pueden encontrar en Facebook, en Instagram, Museo de las Constituciones UNAM, en X como M Constituciones y también tienen su canal de YouTube, Museo de las Constituciones UNAM. Pues Rosalba Mejía, muchas gracias por estar aquí, si quieres agregar algo más, es el momento.
11: Sí, eh, pues este es solo eh, el primer motivo del festejo del Bicentenario. Y pues febrero, es mes de la Constitución, también los invito a que revisen nuestra página, nuestras redes, para que estén al pendiente de las actividades que haremos para todo público y que participen en esta conmemoración de un año más de la Constitución.
2: Claro que sí. Pues Rosalba Mejía, muchas gracias. Gracias por estar aquí y dejarnos esta invitación.
11: Muchas gracias a ti. Hasta luego. Hasta
2: luego. Muy buenas tardes. Fue la subdirectora del Museo de las Constituciones de la UNAM. Continuamos.
0: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com
2: Una de la tarde con 29 minutos. Este miércoles, el miércoles pasado, en la comunidad indígena de Aguayaltempa, del municipio José Joaquín de Herrera, integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, Pueblos Fundadores, tomaron protesta como miembros a cinco niñas. Y a 15 niños a quienes armaron, según consta en videos que se han podido eh, ver cómo les dan esta este entrenamiento, estas órdenes a niñas y niños de entre 11 y 15 años eh, que se ven ahí con armas para eh, supuestamente cuidar su comunidad, eh, como les decía, en el municipio de José Joaquín de Herrero, allá en Guerrero, mientras que un grupo de adultos salió a buscar a una familia desaparecida hace unos días atrás, el 19 de enero. Uno de los miembros eh, de este consejo del gobierno náhuatl, Luis Morales Rojas, dijo que los jóvenes de mayor edad se integrarán a la búsqueda de cuatro integrantes de una familia que fue secuestrada el 19 de enero, y que los demás harán labores de vigilancia. Y entre estas personas, pues, se da cuenta de menores de edad. Esto, pues, ha destapado una serie de, pues, críticas, comentarios en torno a los derechos de la niñez que estarían siendo violentados. Ya el gobierno de Guerrero anuncia que denunciará a comunitarios que armaron a estos menores de edad. Hablemos del tema, que pues no es cualquier cosa, es un tema bastante grave. Ya está en la línea telefónica el doctor Gabino Solano Ramírez, él es doctor en ciencia política por el Instituto Internacional de Estudios Políticos Avanzados, Ignacio Manuel Antamirano, de la Universidad Autónoma de Guerrero, está adscrito al mismo instituto como profesor investigador. ¿Qué tal, doctor Gabino? Bienvenido. Buenas tardes tardes.
14: Buenas tardes de Yanira a la orden eh, aquí con este tema tan sensible. <risa> Así es, un
2: eh, tema muy sensible, doctor, pues, ¿cómo ve, cómo entender esta situación de este grupo de personas de esta comunidad?
14: Primero de Yanira, el contexto, uh -huh. eh, Guerrero como muchas regiones con problemas de inseguridad en el mundo, las niñas, niños y adolescentes, pues, están involucradas en estos procesos, no, no hay de otra. Así está la situación en la cual están inmersos, pues porque pues sus familias, las localidades, las comunidades están inmersas en este tipo de confrontaciones. En el caso de Guerrero, eh, no es la primera ocasión, eso ya uh -huh. sucedió hace un año, dos años, que es la misma comunidad, el, el mismo poblado, que ha usado este mecanismo, yo creo que es un mecanismo de chantaje, quiero creerlo así, para que uh -huh. las autoridades eh, y el sistema político en general eh, ponga atención en la inseguridad que vive esta región, en esta confrontación entre grupos armados que existe por que se disputan el control territorial eh, para actividades ilegales. En esta región centro del estado de Guerrero, en, en municipio José Joaquín de Herrera un mecanismo que eh, fue muy conocido en el mundo uh -huh. eh, fue la organización indígena de pueblos originarios de estas en esta región de, de guerrero que construyeron las eh, de, las policías comunitarias uh -huh. tienen un componente originario por tanto hubo legitimidad para que pudieran eh, defenderse o crear un sistema de defensa de policías y de incluso de impartición de justicia, y eso se ha ampliado en varias varios municipios del Estado, este, donde las comunidades o muchas comunidades están este, ejerciendo el, la función de, de, de seguridad y de justicia a través de, como, de asambleas comunitarias, designando a, cierta, a quien lo quiera o a quien se designe como policías y en esta comunidad pues les ha funcionado de la, uh -huh. eh, la idea de eh, presentar a niños niñas o, o adolescentes o niños y adolescentes como mecanismos de eh, de, de chantaje creo eh, no quiero pensar que sea efectivo al decir que van a hacer labores de vigilancia uh -huh. entendemos ese proceso eh, la situación obviamente es compleja es difícil no hay una salida fácil, y aquí pues es una llamada de atención hacia esto. Obviamente, como dice el gobierno del Estado, están incurriendo en un delito, en una violación grave a los derechos de la niñez, y esto eh, también tiene otro componente de, eh, de de penalización. Y eso hay que analizarlo así, hay que verlo en este, en este contexto. La organización comunitaria o la, de, de este pueblo originario, de Aguayaltempa Agua eh, en este municipio eh, lleva mucho tiempo con esta organización eh, tienen ya una gran experiencia están resistiendo el uh -huh. la, asedio la de los grupos armados y con esta cuestión pues habría que ver y eh, así lo quiero reiterar eh, lo, lo, lo aprecio de esa manera acá estamos eh, necesitamos ayuda necesitamos el apoyo para que podamos preservar la seguridad de nuestras propiedades. En ese sentido, yo quiero ver el mensaje, este, no obstante, pues hay que revisar la historia. No es tan exenta la niñez de estar involucradas en esas actividades porque los adultos pues terminan involucrándolos de alguna u otra manera. Y es un tema de manera que uh -huh. hay que verlo en todo el contexto, porque pues, obviamente los grupos armados ilegales también usan a niños y adolescentes para sus actividades delictivas. En el país ha sido noticia eso y no están exentos de este proceso. Lo que hay que hacer pues, es un esfuerzo por comprender estos, estas conexiones, estos procesos, y este, buscar una estrategia más integral, más amplia, para poder atenderlo eh, y podamos tener, digamos, un entorno eh, mucho más pacífico, en primer lugar, porque eso de eso creo que es la salida en el largo plazo y en el, en el corto plazo, pues, eh, discutir que esto no es permitido, ¿no? por ningún claro. motivo, ni moral, ni legal, eh, tenemos que hacer conciencia en, sobre todo en las en las organizaciones más institucionalizadas. ¿no? Claro. De la parte criminal, pues uh -huh. ojalá también si hicieran conciencia de ese tipo de cosas. Ahí eh, pues son son cuestiones que no se visibilizan como ahora, pero que en la realidad existen. Y que organismos como la UNICEF, como las instituciones gubernamentales, como la propia sociedad, debiera estar... Eh, reflexionando y repensando que esto debiera de cambiarse.
2: Así es, y es que cómo se desarrolla un niño, una niña con esta percepción que hay de defenderse ante situaciones que pueden afectar a su familia, uno pensaría que a esta edad deberían estar en la escuela aprendiendo pues los conocimientos dependiendo el grado en que deban incluirse, eh, no es la primera vez como usted mencionaba doctor que en que se da a conocer que niñas o niños pueden estar desafortunadamente ya se o en estos grupos comunitarios o, o que incluso se les ha reclutado por grupos criminales eh, habla usted de que en este mismo poblado ya han sucedido cosas similares y podría estarse hablando o utilizando como un chantaje y aquí la siguiente pregunta quizás sería pues qué pasa con las autoridades que están en resguardo de estas comunidades por ejemplo porque ya vimos la respuesta eh, por parte del gobierno que denunciará a los comunitarios que armaron a estas niñas y niños, pero ¿qué hay de contexto o qué hay de responsabilidad en las propias autoridades?
14: Sí, de llenar la situación en Guerrero es compleja, es difícil, uh -huh. la inseguridad o eh, justo estos días eh, se han, eh, hemos sido testigos de las noticias sobre las eh, el asedio de grupos criminales al sistema de transporte en varias uh -huh. ciudades de la entidad. Como Acapulco. Entonces, sí, así es. El, parece ser que vivimos una situación de disputa eh, acentuada entre los grupos armados que, se, que están en, que coexisten aquí en Guerrero. Entonces, esta situación eh, pues ha puesto alerta. ...a todo el sistema de seguridad... Uh, ...justo ayer hubo un cambio... De la, ...del secretario de seguridad pública...
4: Uh -huh.
14: ...en la entidad... ...se especula que van a cambiar... ...también a la fiscal... ...pero bueno... ...esta parte de la... ...sobre demanda sobre atención... ...a los temas de seguridad... Eh, ...pues tiene que plantearse... ...de manera general... ...lo que ha dicho el secretario general de gobierno... digo declarativamente, está muy bien... Este, no obstante, el problema no se resuelve de fondo. Y es de fondo es, eh, es también un problema de largo plazo de cambiar la situación de inseguridad por condiciones pacíficas. Eso es lo que permitirá que nunca más tengamos este, niños, niños, adolescentes como policías o como sicarios en nuestra entidad. Lo que sigue, yo percibo difícilmente, van a proceder, no obstante, este, debería de explorarse otro proceso de mediación, de negociación, uh -huh. para poder eh, llegar a acuerdos sustanciales. Yo supongo que hace dos años que pasó lo mismo, sí, igual hubo eh, la atención institucional, no solo del gobierno del estado, sino del gobierno federal, pero a ver qué, qué, qué pasó con esos acuerdos, ¿no? Uh -huh. Allá tenemos ese antecedente, qué pasó en qué no se incumplió, que se incumplió, y ver eh, qué se puede avanzar también para que esto no detone en más conflictos.
2: Por supuesto, y también estas armas, de dónde, de dónde son obtenidas estas armas, cómo se dan estos procesos de diálogo que son eh, pues inminentes, que se tengan que llevar a cabo para ...pues detener cualquier situación que esté fuera de la ley... ...digo, no hemos visto, no es la primera vez que vemos ni a, esta, ni a grupos de niños... ...como usted lo mencionaba... O, ...o personas que de una comunidad puedan tomar las armas... ...digo, un caso muy claro es lo que ha pasado en Michoacán... ...y que están, digamos, estos grupos, hay que decirlo muy claro... ...están fuera de la ley, están fuera de... ...pues no se pueden hacer justicia por propia mano... Hay autoridades y sin embargo, pues si no hay respuestas, pues esta es una de las opciones que mucha gente tiene en ocasiones, pero pues habrá que tener muy en claro toda esta situación que impera en esta comunidad y en el municipio y luego si nos abrimos al Estado. Ahí está, digamos que en este momento, focos rojos ahí en en Guerrero, doctor.
14: Sí, así es. Mira, eh, a finales del año pasado... Otis vino a trastocar uh -huh. muchas cuestiones que se estaban trabajando. Eh, se ha planteado desde la sociedad civil la conformación de un consejo estatal de paz, no sé, un organismo eh, más allá del propio estado, uh -huh. donde estuvieran las iglesias, los empresarios, los académicos o actores civiles para poder trabajar procesos de media mediación, negociación, no, pero sí de mediación para... Eh, atenuar la, la sobredemanda de seguridad en varias regiones de la entidad Lo que se vivió en, en Acapulco con el sistema de transporte apenas hace una semana Ahora se repitió el tasco y por ahí se especula que en Ciguatanejo también está sucediendo uh -huh. el, Ese tipo de acciones merece una respuesta más profunda donde se tome en cuenta y se involucre la sociedad interesada para establecer mecanismos de, eh, no de, no de defensa, sino de mediación, que permitan eh, este, garantizar al menos algunos eh, niveles mínimos de seguridad. Es necesario que la sociedad eh, pierda miedo porque mm -hmm. eso genera terror, temor y se llegan a ese tipo de acciones. Es necesario que la sociedad pueda estar eh, pueda generarse o autogenerarse medidas de prevención, no de ese tipo armado, obviamente, pero se necesitan actores que puedan eh, abonar a los procesos de mediación. Para eso se estaba planteando una medida de esa naturaleza, no se pudo concretar por lo de Otis, esperemos que puedan después de esta situación que está emergiendo, uh -huh. pueda retomarse y que eh, pues sabemos que la autoridad no puede sola. Necesita también involucrarse eh, la sociedad que eh, quiera su tierra, vamos, que uh -huh. piensa en generar otros, un, un, un hábitat eh, más pacífico.
15: claro que Y eso
14: uh -huh. y eso sí requiere, este pues está estos vínculos las conexiones con las autoridades eh, obviamente que las autoridades tengan la convicción y la responsabilidad de, de atenderlo y de procesarlo a nadie nos conviene un guerrero como el que tenemos
2: a nadie, exactamente, además siendo pues un lugar que tiene también una parte importante turística donde mucha gente acude, no solamente me refiero a Acapulco, usted mencionaba, Tasco que incluso pues estamos viendo cómo están protestando con luces desde los techos como pues una protesta ante la ola de violencia y es una situación que pues nos debe nos debe preocupar, pero también ocupar y hay propuestas como la que usted menciona, este Consejo Estatal de Paz o o procesos de mediación que pueda haber porque es una gran mayoría allá en Guerrero, en este caso, que quiere la paz contra grupos que han desestabilizado, que toman control de zonas o que incluso se enfrentan con otros grupos. Pero tiene Aquí. que haber algo muy claro que, que rija esta parte de ese camino hacia la paz y cómo va a actuar la gente, cómo va a actuar también las autoridades y más pues... Mm, tanto complejo todo esto doctor, pero importante también que se hable de ello, pues muchas gracias por estar aquí
14: bien, mira, pues al contrario la oportunidad de conversar con la, la audiencia eh, lamentablemente pues son temas eh, sensibles y que no nos gusta pero pues en nuestra realidad y hay que eh, buscar superarla, esa es la utopía buscar la paz
2: Exactamente, buscar la paz, pues le agradezco mucho doctor, gracias por estar aquí y eventualmente pues seguiremos platicando de los temas de allá de Guerrero y de la política nacional
14: Con mucho gusto Diana. un abrazo
2: Hasta luego, un abrazo doctor, muchas gracias al doctor Gabino Solano Ramírez, doctor en ciencia política y este, este tema que ha preocupado y que son varias zonas que han saltado este tema de ¿Qué, ¿Qué va a pasar en el tema de la seguridad eh, hacia las personas que habitan Guerrero? Continuamos.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: Vamos a, vamos a platicar en este momento con Hilde Saler, él es un escritor, es muy entusiasta de, de conocer su pasado y también traer este cruce de historias con el presente. Ha escrito un libro que se llama Templo Blanco, Tierra de Dioses, libro 1 y te doy la bienvenida, Hilde Saller, buenas tardes.
15: Deñera, muy buenas tardes, muchas gracias por recibirme y por estar platicando aquí conmigo.
2: Claro que sí. Bueno, esta es una, una novela que nos lleva a un México y a una Latinoamérica donde pues, los dioses antiguos cobran vida, pero cobran vida en el siglo XXI y van revelando pues, un mundo, eh, secretos, misterios, poderes ocultos. Hay varios personajes que tú incluyes de manera muy clara en esta novela. Cuéntanos un poco cómo surge esta esta idea. Ilde.
15: Claro que sí, Diana. fíjate que a mí me, me gusta mucho leer uh -huh. y tuve cada vez que mi familia viaja eh, siempre les pido que me traigan algún libro de los lugares a donde van y alguna vez mi hermano me trajo un libro de Chiapas que hablaba de leyendas mayas del inframundo y desde ahí tuve la idea, yo ya había leído, ya había tenido oportunidad de leer el Popol Boom, uh -huh. y desde ahí tenía la idea de de, de de qué manera podríamos acercar las historias de nuestros mitos, de nuestras leyendas a los jóvenes para hacerle un poquito más Amable, y, y fue así que empezó a nacer la idea de, de Templo Blanco, con la intención de poder eh, hacer un poquito más amigable las historias que, que la cultura de nuestro país tiene para ofrecer, que son bastantes, y, y con la intención de dejarles un poquito de una semilla de curiosidad al lector y, y de que se pueda interesar en conocer más
14: de, de estas historias.
2: Efectivamente porque pues yo decía hay personajes muy claros que nos van llevando en este hilo de la historia pero podemos encontrar eh, mitos, supersticiones, leyendas, nos vamos perdiendo en esta, en esta realidad de pronto también con los sueños de los personajes y bueno pues eh, cuéntanos también un poco de estos lugares a los que nos llevas, eh, cómo nos vas llevando a través de estos hilos conductores que son tus personajes.
15: La historia sigue a un personaje principal que es Hernán, es uh -huh. un joven de 15 años que tras mudarse a la Ciudad de México se le ocurre un accidente y a raíz de eso se da cuenta que en nuestro mundo eh, existen ocultos a la mirada de todos, muy vivas todavía nuestras leyendas y nuestros mitos, y a través de sus ojos empezamos a descubrir todo este mundo que, que eh, existe ¿no? paralelo a, a, al de nosotros, y se inscribe en una escuela que tiene un equipo de juego de pelota y empieza a viajar a competir en diferentes este en diferentes ciudades en, en, en la historia que yo que yo cree las ruinas que nosotros conocemos como Chichen Itza o Teotihuacán o Tulum, son son escuelas en donde estas personas con seres especiales y, y estos dioses van y estudian uh -huh. y es así como empezamos a empaparnos de la cultura de de nuestro país tenemos más de 70 pueblos originarios, son 70 maneras diferentes de, de, de entender o explicar cómo llegó el hombre a la tierra, cómo se creó el mundo. Entonces es, es una oportunidad de, de como mexicanos poder eh, empaparnos de esos conocimientos ancestrales que, que están ahí, que simplemente hay que darles una, una mirada otra vez.
2: Claro que justamente es lo que me parece a destacar también mucho en tu en tu libro esta información de, del pasado pero traída al presente y creo que pues eh, puede ser una idea muy interesante para captar también un público un público joven con eh, tus personajes que nos vas que nos que, que están viviendo digamos en el presente pero que van descubriendo también eh, o abriendo ese ese mundo y esa mirada hacia el pasado.
15: Así es y, y no deja de ser un libro de, de, de fantasía, una uh -huh. novela de ficción en donde también eh, los personajes tienen su propia historia, en donde no, no nada más es esta cuestión de los mitos, sino uh -huh. que y, y, procuramos que, que el lector se pueda encariñar con las historias que tienen, que traen detrás los personajes. Y no, no deja de, de, de ofrecer la oportunidad de, de adentrarse a un mundo fantástico, pero sobre todo este basado aquí en México, ¿no? que es algo que, que pocas veces vemos.
2: Claro, cuéntanos un poco también de estos lugares, porque al inicio pues comienzas con esta parte del Templo Mayor y más, pero ¿qué lugares nos vas digamos descubriendo a lo largo del libro?
15: En, esto, en esta primera eh, eh, parte de la historia, que es el libro uno, porque está pensado uh -huh. como una trilogía, tenemos uh -huh. oportunidad de conocer también Chapultepec, el, el, el bosque casillo. Chapultepec, pero uh -huh. para quien no sepan, ese fue el primer asentamiento que los aztecas tuvieron en su peregrinaje de Aztlán, antes uh -huh. de fundar Tenochtitlán. Visitamos también Monte Albán, allá en Oaxaca, uh -huh. eh, la venta en el estado de Tabasco, y, y conocemos eh, eh, lugares que... que personajes que vienen a visitar otros lugares como de, de Montones por ejemplo, las tribus huicholes que tenemos aquí en el estado de Jalisco. Y esos son solo al, algunos de los que en, en, en las pocas páginas que tiene el libro pude tuve la oportunidad de explorar, pero uh -huh. eh, existe mucho más que quiero contar conforme avance la historia y que poco a poco voy introduciendo para para seguir enamorando al lector.
2: Claro, que como nos dices, estás pensando o has pensado en una trilogía, este que tenemos es el libro 1 que lleva por título este Templo Blanco, Tierra de Dioses, y ya pues tendremos oportunidad de conocer eventualmente de tus siguientes trabajos. Pero por lo pronto dejamos esta invitación a nuestro público, que pues siempre recibe con mucho gusto estas distintas posibilidades de lectura, con temáticas, y en esta ocasión este que nos eh, que nos invitas a descubrir, Hilde saler ¿algo más que quieras comentar?
15: Simplemente si me permites la oportunidad de, de, de tu micrófono, de decirles que el siguiente 2 de febrero voy a estar ahí en la Ciudad de México mm, para una uh -huh. presentación y firma de libros, a las 7 de la tarde en el foro Expresarte de la librería Gandhi de Mauricio Achar, ahí en Miguel Ángel de Quevedo 121, si tienen la oportunidad de, de darse la vuelta, ahí estaremos, vamos a conocernos y platicar de libros.
2: Muy bien, Miguel Ángel de Quevedo 121, el próximo 2 de febrero. De febrero
15: a las 7 de la tarde.
2: Muy bien, ahí en esta librería Gandhi, pues dejamos esta invitación, qué bueno que, que nos que nos dejas esta posibilidad de eh, que la gente acuda, que conozca tu libro, que puedas eh, también interactuar con el público, que eso es algo muy importante, sobre todo quienes ya han tenido la oportunidad de, de leer tu libro, que pueda también ahí eh, conocer al autor que eres tú, eh, y generar pues también estos distintos comentarios que siempre, siempre nutren a un autor, Hilde.
15: Completamente, es una experiencia increíble tener la oportunidad de, de, de intercambiar opiniones, no nada más de mi libro, de muchos libros, como uh -huh. que es lector, este, me encanta empaparme de esto, entonces ojalá no tenga, no tengamos la oportunidad de vernos ahí.
2: Muy bien, pues muchas gracias, gracias eh, por estar aquí.
15: Villanira, muchísimas gracias, qué amable.
2: Hasta luego, buenas tardes. Buenas tardes. Oye, oye, nada Dime. me escuchas, ¿dónde pueden conseguir el libro? además de que, bueno, supongo que ahí en la librería Gandhi eh... está ya en, en ¿Sí?
15: plataformas digitales, Ajá. Amazon, también la librería Gombil y a través de la página de, de la editorial Literato Libros, lo pueden adquirir sin ningún problema.
2: Muy bien, bueno, pues muchas gracias, ahora sí, me despido Hilde
15: de Yanira, muchísimas gracias.
2: ¿eh? Hasta luego, buenas tardes. Hilde Saller, escritor eh, de Templo Blanco, Tierra de Dioses. Es la una con cincuenta y minutos y bueno, pues nos vamos a despedir en esta primera hora con un poco de música. Eh, aquí tenemos esta música que vamos a escuchar, que no Aguas de Marzo, es, aquí me mandó el productor la información, pero no me dejaba entrar aquí al teléfono, algo, algo pasó, pero es Aguas de Marzo, es la canción interp interpreta Elis Regina con esto despedimos nuestra primera hora de Prisma RU. Es, pau, es, pedra, es el
16: fin del camino, es un resto de toco. É um pouco sozinho, é um caco de vidro É a vida, é o sol, é a noite, é a morte É o laço, é o anzol É peroba do campo, um nó da madeira Cainga, candeia, é uma tita pereira É madeira de vento, tombo da ribanceira É o um mistério profundo, é o queira ou não queira É o vento ventando, é o fim da ladeira É a viga, é o vão, festa da comieira É a chuva chovendo, é conversa ribeira Das águas de março, é o fim da canseira É o pé, é o chão, é a marcha estradeira Passarinho na mão, pedra de atiradeira mave ave no céu, mave ave no chão É um regato, é uma fonte, é um pedaço de pão É o do caminho no rosto desgosto é um pouco sozinho é um strep é um prego é uma ponta é um ponto é um pingo pingando é uma conta é um ponto é um peixe é um gesto é uma prata brilhando. é a luz da manhã é o tijolo chegando é a lenha é o dia é o fim da picada é a garrafa de cana Castilhaço na estrada, é o projeto da casa É o corpo na cama, é o carro guiçado É a lama, é a lama É um passo, é uma ponte, é um sapo, é uma rã É um resto de mato na luz da manhã São as águas de março fechando o verão é a promessa de vida no teu coração El resto de tu, é um pouco sozinho, é uma cobra, é un um pau, é João, é José, é um espinho na mão, é um corte no pé, são as águas de março, fechando o verão. É a promessa de vida no teu coração. É pau, é pedra, é o um fim do caminho, é o um resto de tu, é um pouco sozinho. É una ponte, é un sapo, es é um Es un bello horizonte, es una São tercera Son las aguas de marzo fechando
1: RU Relatamos al mundo 46 emisoras de 17 países de Europa América y África Esa es la red de Mundofonías Música para descubrir el mundo Todos los sábados a las 18 horas Por el 96.1 de FM Radio UNAM Experiencia Sonora
11: Escuchas
12: Radio UNAM 96.1 en frecuencia modulada Visita nuestra página web radio.unam.mx Los gobiernos de acción nacional tienen algo en común. Generan resultados positivos.
1: En Aguascalientes impulsa el trabajo y rompe suma récord en empleo formal.
7: Guanajuato rescató las estancias infantiles.
1: Querétaro ha invertido como nunca en obra pública.
12: Chihuahua lleva atención médica y medicamento a todo el estado.
1: Yucatán, según el Coneval, ha reducido la pobreza.
12: Y con un congreso de acción, el
0: cambio positivo es posible para todo México. PAN. ...con igualdad... ...con cada latido... ...nos acercamos más a la victoria... ...porque somos millones... ...los que queremos para México... ...un gobierno de verdad... ...PRD...
12: ...entre el bolero y la ciencia ficción... ...atestiguas el fin del mundo... ...en cámara lenta... ...no haces nada porque no te queda de otra... ...eliges la falsa noción del espacio... ...para hacer como que no te das cuenta... ...de que estás en una jaula... ...por razones que inventó alguien más haces efectivo el cheque de tu existencia.
0: Un vale para una vida de idas a la escuela, al trabajo, a la tumba.
12: Tantos años de resistencia para llegar a ninguna parte, a la misma estación, a la misma cabina, resistiendo todavía.
1: Sálvense ustedes, con Raquel Miserachi. Todos los martes de 10 a 11 pm por resistencia modulada. Radio
0: Unam. Experiencia sonora.
1: La Orquesta Filarmónica de la UNAM te invita al programa 2 de su primera temporada 2024 en el que interpretará Poema Elegíaco de Manuel M. Ponce, Chacona de Carlos Chávez y Buxtejude, y Sinfonía Número 3 de Aaron Copland, director huésped. Iván López Reynoso, sábado 27 de enero a las 20 horas y domingo 28 a las 12 horas en la sala Nezahualcoyotl del Centro Cultural Universitario. Ofunam, primera temporada, 2024.
0: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com.
6: Benjamín es un estudiante que después de fracasar en la carrera de medicina, acepta un trabajo como profesor de matemáticas en un colegio de los suburbios parisinos. Sin haber recibido formación alguna, descubre las dificultades y los beneficios de ser maestro en una escuela secundaria. Esta es la premisa de la cinta, Un trabajo en serio, del director francés Thomas Lilti, quien nos presenta una interesante fotografía sobre la enseñanza escolar. Las funciones se llevarán a cabo hoy viernes en punto de las 16.30 y 18.40, Horas, y mañana sábado a las 12, 16, 30 y 18, 45 horas en la Sala Julio Bracho del Centro Cultural Universitario. El largometraje Un Trabajo en Serio forma parte de la 27 séptima edición del Tour de Cine Francés que se proyecta del 12 al 31 de enero en las diversas salas de la UNAM. Consulta la programación completa en el sitio oficial filmoteca.unam.mx La Orquesta Sinfónica de Minería se suma al apoyo a nuestros hermanos de Guerrero, por ello te invitan a la Gala de Ópera en beneficio de la Universidad Autónoma de Guerrero, que se llevará a cabo los días 7, 8, 14 y 15 de febrero en la Sala Nezahualcóyotl. Recuerda, nuestros hermanos de Guerrero aún nos necesitan. Para mayores informes y venta de boletos ingresa al sitio oficial www.mineria.org.mx como parte del ciclo de cine, 30 años del ZLN Memoria y Dignidad, se llevará a cabo el conversatorio La Mujer en el ZLN que contará con la participación de Cecilia Candelaria, Anaid Alcázar, María Inés Roque y Rebeca Monroy. Las citas mañana en punto de las 16 horas en la Casa del Lago de la UNAM. La entrada es libre y el aforo limitado. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
2: Ya estamos de regreso aquí en Prisma RU 96.1 de FM y www.radio.unam.mx. Gracias por sus comentarios, gracias por su sintonía. Mandamos saludos en este momento. José Luis León, muchas gracias y siempre muchos saludos ahora que nos escucha desde Mérida. A Armando Cruz, que nos escucha desde Emiliano Zapata Morelos, nos dice, muy buena canción, la de Aguas de Marzo. A mí me gusta más la siguiente versión, que les comparto para que opinen cuál les gusta más, ya la escucharemos Armando, muchas gracias eh, Damián Maldonado, César Soto muchos saludos, Mariana Ultra, a nuestras amigas y amigos que trabajan en el Museo de las Constituciones UNAM, por cierto, pues buen momento para que sigan su cuenta, M Constituciones así lo encuentran en X, eh, también le mandamos saludos a Paloma Guzmán, Abel Fernández nos dice preocupante lo que sucede en la montaña de Guerrero, las comunidades indígenas enseñan a su pueblo a defender su terruño. Sin embargo, es muy grave que los niños participen de los conflictos que enfrentan los adultos, incluso en una guerra como la que libran allá. Saludos Prisma Muchas gracias, Abel Fernández, que por cierto, pues ya casi de regreso a clases. Abel Fernández en la UNAM, muchos saludos. Eh, están... Eh, chido, están más chidos de lo que se ven, así se llama en Twitter y nos dice, hay un documental con el tema de niños armados que acaba de ser nominado al Ariel en 2023 no te agüites del director Juan Vicente Manrique 2021 muchas gracias por el dato muchas gracias por el dato, lo checamos por supuesto Verónica Ortiz Herrera, buenas tardes, quiero mandar un saludo al maestro Carlos Narro, eh, dice que es el único que ha hablado sobre la devastación selvas, cenotes, cavernas que ha hecho López Obrador en el tramo 5, 6 y 7 del mal llamado Tren Maya, me gustaría que llevaran a Zambrano a Jolote, a que por cierto invitamos al doctor Luis Zambrano le íbamos a preguntar más bien sobre el tema del agua, pero estaba pues en actividades académicas y efectivamente, bueno, muchas gracias Verónica Ortiz Herrera, aquí hemos tenido invitaciones a muchas personas ah, hemos tenido al director del SEMDA, hemos tenido a distintas agrupaciones que justamente nos han hablado de todo esto, de lo que no están de acuerdo eh, en el Tren Maya, el tema de la parte ecológica. Eh, hemos hablado aquí ampliamente en su momento y lo seguiremos haciendo, por supuesto, cuando haya eh, oportunidad y ahora que pues también eh, pues esta última situación que ya se dio a conocer de estos pilotes que atraviesan el, una parte de la ruta, pues también siempre importante que se hable de ello con expertos. Así que invitaremos, por supuesto, a Luis Zambrano, al doctor Luis Zambrano, que eh, ojalá que la siguiente semana nos, nos acepte alguna llamada, dependiendo de sus actividades, pero efectivamente sí, sí, lo, lo invitamos, es una voz siempre, siempre con las puertas abiertas. Gracias, Verónica. Eh, ¿Quién más nos escribe por aquí? Muchas gracias a Lorenzo Sánchez. Dice, de la manifestación del día de hoy, vengo de allá, sería importante que entrevistaran a alguien de los profesores de la CENTE. Un abrazo. Muchas gracias, Lorenzo. Nos dice, desde luego, que es muy triste ver niños armados. Esto se debe a la falta de compromiso y atención que todos los gobiernos han hecho de años. Cínicamente hoy se lamentan. Un abrazo. Muchas gracias y un abrazo para ti también, Lorenzo. Jorge Fra también a nuestras amigas y amigos del CIALC UNAM. Por supuesto, también muchos saludos que pues está, estábamos informando del cuarto informe del director. Eh, también un espacio aquí eh, que tiene el CIALC muy importante en Prisma RU porque hay doctores, doctoras, investigadoras, investigadores sobre temas de nuestra América Latina y el Caribe, desde inseguridad, desde temas de la militarización, eh, los cambios de gobierno, cómo entenderlos, cómo irlos platicando desde su análisis. Aquí siempre eh, este espacio abierto para ellas y ellos. David Castillo, hola, muy buenas tardes al profesional equipo de Prisma RU. Ojalá y tengan un relajado fin de semana. Saludos a todos los radionautas y si escuchas del buen de tan buen noticiero. Hoy viernes de complacencias. Ojalá y programen la canción de San Miguel Arcángel con Eugenia León. Bueno, pues la anotamos aquí, por supuesto, David Castillo. Rosario Durán, relájate, llegó el fin de semana. Feliz viernes, igual para ti, Rosario. Ella y Magnola Brown también. Alonso, TF, Gabani, muchas gracias, Leia, Paulina Bejos, muchas gracias uh, a Cauyotl también muchos, muchos saludos a nuestras amigas y amigos del Colegio Nacional y bueno, pues también aquí Mario Navarrete llega también a los saludos, agradecemos mucho a Armando Cruz, ya nos posteó aquí aguas de marzo en esta otra versión que nos comenta. Mario Navarrete también nos acaba de hacer llegar un, un video ahí desde su casa, con muchas flores hoy ahí en su en su cocina, muchas gracias Alfonso de Alba Arcos también muchos saludos y bueno pues hasta aquí dejamos los saludos del día de hoy y nos vamos a nuestra sección de Corriente Alterna
5: Corriente Alterna Unidad de Investigaciones Periodísticas Un espacio de la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM
2: Bien, pues ya estamos aquí en la eh, sección de la Unidad de Investigaciones Periodísticas Corriente Alterna y hoy eh, tenemos a la presencia de Yarasay Simbrón y Álvaro Vallarta. Yarasay, ¿cómo estás?
17: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, muy bien, gracias por la invitación. Gracias por venir. Y Álvaro, ¿qué tal? Buenas tardes.
13: Buenas tardes, Jennifer, muchas gracias.
17: Bueno, ustedes nos
2: tienen una invitación al homenaje luctuoso de José Emilio Pacheco con motivo de 10 años de su fallecimiento. Y bueno, pues yo me permitiré que ustedes nos digan eh, dónde va a ser, de qué se trata este, esta, este homenaje.
13: Pues yo quisiera empezar con la invitación, con la parte fuerte de la invitación, diciéndoles que va a estar Juan Villoro, uh -huh. va a estar nuestra directora Rosa Beltrán. Eh, Juan Villoro presenta el libro La Vida que se Escribe, que editado por el Colegio Nacional y va a ser en la Sala Carlos Chávez del Centro Cultural Universitario hoy a las cinco y media de la tarde.
2: Muy bien, a las cinco y media de la tarde. Uh -huh. Y bueno, ¿qué más nos puedes decir, Yarasay? Eh, ya nos comenta Álvaro Vallarta de, esta, de la presencia de Juan Villoro. ¿Qué podemos decir? Porque además ustedes también nos traen un, un material que vamos a escuchar en un momento.
17: Bueno, vamos a tener, eh, va a ser un conversatorio en uh -huh. torno al a libro que se está reeditando nuevamente. Eh, y nosotros como egresados de la cuarta generación de la UIP también estamos invitados uh -huh. para leer un texto que escribimos reflexionando un poco sobre el periodismo cultural eh, de José Emilio Pacheco, tanto Álvaro como a mí nos interesa mucho el periodismo cultural, entonces estamos muy agradecidos por la invitación.
2: Claro que sí, eh, van a presentar lecturas de estudiantes como ustedes egresados de la UIP eh, y que dan voz a ensayos preparados y dedicados al periodista cultural, poeta, novelista y ensayista. Si les parece bien, vamos a escuchar este, esta cápsula que nos dejaron y regreso con ustedes.
1: Gracias.
3: Inmemorial. El misterioso día se acaba con las cosas que no devuelve. Nunca nadie podrá reconstruir lo que pasó ni siquiera en este más cotidiano de los mansos días
14: Minuto, enigma irrepetible Quedará tal vez Una sombra, una mancha
3: en la pared Vagos vestigios de ceniza en el aire Pues de otro modo Qué condenación nos ataría a la memoria por siempre Vueltas y vueltas En derredor de instantes vacíos Despójate del día de hoy Para seguir ignorando y viviendo
17: José Emilio Pacheco José Emilio Pacheco selló su labor literaria hace 10 años ya. Un 26 de enero de 2014, el novelista y poeta murió.
13: Hoy en Corriente Alterna recordamos su trabajo como cronista, periodista y guionista cinematográfico.
18: Corriente Alterna José Emilio
17: Pacheco Berni nació en la Ciudad de México en 1939, y estudió Derecho en la UNAM.
13: Su pasión por la literatura lo alejó del mundo de la abogacía, y qué bueno, porque se convirtió en uno de los escritores más reconocidos y prolíficos del siglo XX.
6: 10. Hay que darse valor para hacer esto, escribir cuando rondan las paredes, uñas airadas, animales ciegos, ácidos perros del furor, guardianes de un orden que estalló, y en sus pedazos sueña la lepra envenenar la tierra. Hay que darse valor para hacer esto. No se puede callar, ir al silencio. Y es tan profundamente inútil hacer esto. Y es doloroso hablar. Más doloroso, más difícil aún callarse a tiempo. Antes que los gusanos, los instantes, abran la boca muda de una letra y le coman su espíritu.
17: Según información del de Colegio Nacional, al que fue incorporado en 1986, José Emilio Pacheco llegó al periodismo a los 21 años como secretario de redacción de las revistas Medio Siglo y Estaciones.
13: Durante la década de 1960 fue jefe de redacción de México en la Cultura, el suplemento cultural del periódico Novedades, y también fue secretario de redacción de la revista de la Universidad de México. Fue también jefe de redacción del suplemento La Cultura en México en la revista Siempre.
17: En los 70 llegó al mundo del cine con el director Arturo Ripstein. Escribieron juntos cuatro guiones, El Santo Oficio, Foxtrot, El Castillo de la Pureza y El Lugar Sin Límites. Cintas que significan un parteaguas para el cine nacional. En esa década también nació su emblemática columna Inventario. Primero en el periódico Excelsior, dirigido por Julio Scherer García.
13: Y luego en el semanario Proceso, a donde siguió al equipo de Scherer y donde publicó hasta su muerte.
3: Elegí ser escritor y a estas alturas aún soy un aprendiz que no sabe nada de su trabajo y para quien cada página es de nuevo la primera. Y puede ser la última.
12: Corriente alterna.
2: Bien, pues sí, toda una vida dedicada a las letras, al periodismo y por supuesto como olvidar esta columna de inventario, muchas personalidades que se darán cita hoy para recordarle y también estas voces como las de ustedes que además atraviesan las nuevas generaciones justamente para conocer, para conocer todo este legado y todo este trabajo que dejó José Emilio Pacheco. Bueno, pues ahí queda la invitación, algo más que nos quieran comentar.
16: Puedan, además
17: de asistir a la conversación, eh, también echarse un clavado a los textos de, de José Emilio Pacheco, están en internet sueltos, y bueno, en cualquier biblioteca pública también están sus libros de poesía, de cuento
2: por supuesto, conocer a este personaje y por qué hablamos tanto hoy de él, creo que sin duda en pues en las nuevas generaciones, sobre todo yo insisto también conocer a alguien que dedicó su vida a las letras, al periodismo, ya escuchábamos un poco en esta cápsula a qué edad llegó, por ejemplo eh, a una redacción a los 21 años, ni más ni menos, y de ahí pues ya no cejó hasta el final de sus días. Uh -huh. eh,
13: también eh, vamos a hablar sobre la el periodismo contemporáneo de José Emilio Pacheco, cómo se podría adaptar al periodismo contemporáneo, a TikTok, a Twitter, uh -huh. y cuáles son sus aportaciones, sus preguntas pendientes para el periodismo cultural. También eh, si quieren ver la transmisión en Facebook y en el Facebook de Cazul, de la Casa Universitaria del Libro, está el homenaje del día de ayer, donde participó Héctor de Mauleón, uh -huh. Teddy López Mills y José Luis Martínez.
2: Muy bien, bueno, pues gracias también uh -huh. por esta invitación O seguirla también en, en el canal de YouTube Por si alguien no puede ir Pero no se la pierdan hoy, cinco y media de la tarde sí. Así es, Centro Sala Cultural Catruchas. Universitario uh -huh. Muy bien, pues muchísimas gracias Yarasai Simbrón Y Álvaro Vallarta por estar aquí en Prisma RU
17: Muchísimas gracias Gracias
2: Continuamos
1: Queremos escuchar tu voz Síguenos en nuestras redes sociales
0: En Facebook como Prisma RU y en Twitter como Arroba Prisma RU
1: Prisma RU Relatamos al Mundo
2: Hasta luego. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso. Les presento la siguiente información de mi compañera Cristina Godínez. Hoy se conmemora el 176 aniversario del natalicio de Justo Sierra, impulsor de la educación como camino para la emancipación intelectual. Adelante, Cristina.
19: Buenas tardes de Yanira. Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU reconocido como el Maestro de América por sus aportaciones en favor de la educación y la cultura, es considerado uno de los personajes más completos de la historia de México. Fue escritor, historiador, novelista, periodista, político y promotor del diseño y creación de la Universidad Nacional de México, hoy UNAM. Para el coordinador del Consejo Académico de las Humanidades y las Artes, Hugo Casanova Cardiel, Justo Sierra fue un hombre de su tiempo formó parte del grupo de intelectuales del porfiriato como Ignacio Manuel Altamirano y Guillermo Prieto, además de que abrió las puertas al pensamiento mexicano del siglo XX a partir de una perspectiva liberal e ilustrada. Justo Sierra fue un mexicano de avanzada que vislumbró a la educación como uno de los caminos con mayor certidumbre para la emancipación intelectual de la sociedad, hasta entonces caracterizada por la ignorancia y la servidumbre, expresó Casanova Cartiel. Justo Sierra concibió un proyecto educativo nacional y buscó formas de difundir la cultura y la ciencia en México como la mejor manera de forjar el alma nacional. Siendo maestro de la Escuela Nacional Preparatoria, impartió la Cátedra de Historia y publicó el libro Evolución Política del Pueblo Mexicano, considerado su obra fundamental. De Yanira. otras de las aportaciones esenciales de Justo Sierra son el establecimiento del primer sistema laico de instrucción pública en México, la promoción de la unificación lingüística del país, otorgar autonomía a jardines de niños, el reconocimiento del magisterio en el nivel superior y el establecimiento de un sistema de becas para los alumnos con mejor desempeño académico, así como la obligatoriedad de la educación básica. Este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Gracias, Cristina Godínez. Muy buenas tardes. Vámonos ahora a la información internacional a través de Radio Francia.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
18: Escuchen el flash informativo de Radio Francia Internacional con Donatien Caú en los controles. Viernes 26 de enero. Estas son las noticias del mundo en tres minutos.
1: Andreina Flores.
18: La Corte Internacional de Justicia, el máximo tribunal de Naciones Unidas, dictó su primer fallo sobre la situación en Gaza, ordenando a Israel que autorice el ingreso de ayuda humanitaria en el enclave. También le instó a hacer todo lo posible para impedir cualquier acto de genocidio. Escuchemos a la juez presidenta de la Corte, Joan Donahue.
12: Por
17: 16 votos contra uno, el Estado de Israel debe tomar medidas inmediatas y eficaces para permitir la entrega de servicios de base y de ayuda humanitaria que los palestinos necesitan de manera urgente para hacer frente a las condiciones de vida desfavorables a las que la población está confrontada en la
12: banda de Gaza.
18: El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ya reaccionó calificando este fallo de escandaloso. Y mientras tanto, miles de palestinos siguen en una situación de pánico y confusión bajo los bombardeos israelíes. Es el caso de Mohamed Angelou en los alrededores del hospital Al Nasser, al sur de la Franja de Gaza.
3: Nos despertó un ruido sordo. Era como un cinturón de bombas muy potente cerca del complejo médico Al Nasser. Los restos de los proyectiles cayeron sobre el hospital y el aire se llenó de humo y escombros. Ahora está completamente rodeado.
18: En Francia continúan las fuertes protestas de los agricultores que exigen mejoras en sus condiciones económicas. Para hoy han anunciado que bloquearán cinco vías de acceso a la ciudad de París. El principal sindicato agrícola ha presentado 24 exigencias al gobierno y esta tarde se espera una respuesta del primer ministro, Gabriel Atal. En Ecuador, desde que se decretó el estado de excepción y el conflicto armado interno hace dos semanas, hay una presencia masiva del ejército y de la policía en las calles, lo que ha generado decomisos masivos de droga. Las autoridades han encontrado 22 toneladas de droga enterradas en una finca en la ciudad de Vinces. En deportes, el italiano Yannick Sinner dio el batacazo al vencer al número uno del mundo Novak Djokovic en semifinales del abierto de tenis de Australia. Djokovic no perdía un partido en el Australian Open desde 2018. Sinner enfrentará a Daniel Medvedev en la final del domingo. Y en seis meses arrancan los Juegos Olímpicos de París 2024 con una inauguración sin precedentes. La antorcha olímpica llegará a París el 26 de julio después de recorrer más de 400 localidades francesas y será llevada en barco por el río Sena hasta la Torre Eiffel. Así terminamos este Flash de RFI.
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
0: En Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
2: Bien, tenemos otra invitación, una invitación especial a la exposición Oswaldo Vigas, Mirar hacia adentro, que se exhibe en el Museo de Arte Moderno hasta el 11 de febrero. Y tengo en la línea telefónica a Lorenzo Vigas, que es cineasta e hijo del artista. ¿Qué tal, Lorenzo? Buenas tardes.
8: Hola, buenas tardes, ¿cómo están?
2: Muy bien, mucho gusto en saludarte y pues cuéntanos por favor de qué trata Mirar Hacia Adentro.
8: Eh, bueno, mira, es la es la primera
14: gran exposición del artista Osvaldo Vigas, que es uno de los artistas más importantes de Latinoamérica y que mucha gente no lo conoce en México y es la gran oportunidad de poder conocer la obra de este artista que fue eh, durante los años 40, 50, 60 del siglo pasado, uh -huh. eh, una figura muy influyente en América Latina. En, además, eh, Vigas, mi padre, que es mi padre, uh -huh. tenía una, un acercamiento muy emocional hacia este país, hacia México. Siempre quiso eh, exhibir en México, pero no se había presentado la ocasión. Y Finalmente, ahora que se cumplen 100 años de su nacimiento, el Museo de Arte Moderno de la Ciudad de México le dedica esta gran exposición a Osvaldo Vigas, que además fue un artista eh, que en vez de buscar parecerse a lo que hacían los, los artistas internacionales en este momento, que buscaban eh, un poco lo que se hacía en Europa, la geometría, eh, él por eso la exposición se llama Mirar hacia adentro, Osvaldo Vigas, Mirar hacia adentro, porque él decidió ver hacia las raíces del continente hacia las raíces de su mestizaje eh, latinoamericano para hacer a partir de ahí una obra contemporánea en ese sentido muy eh, hermanada a otros artistas como Rufino Tamayo, obviamente este, pero no solamente los mexicanos Tamayo y Toledo pero también otros artistas latinoamericanos como el cubano Wilfredo Lam el eh, cubano Fernando de Cislo, eh, el Uruguay.
2: Sí, Lorenzo. Uh -huh.
14: Ahí solamente, como que te perdimos. No solamente uh -huh. hay obras, también hay obras, es todo arte.
2: A ver, estamos perdiendo a Lorenzo Vigas. Eh, vamos a recuperar esta comunicación. De, de pronto dejábamos de escucharlo. Y, y sí, efectivamente, eh, este contexto que nos da muy importante, porque esta exposición está en, es en el marco del centenario del nacimiento de uno de los artistas más importantes de Venezuela. Y, y permite al público acercarse a un panorama más amplio del arte moderno latinoamericano, obras fundamentales de su gran carrera, así como sus intereses intelectuales, el diálogo eh, con otros creadores venezolanos, latinoamericanos, europeos de la época. Y justamente, bueno, te estábamos ahí, te perdimos un poco, Lorenzo, nos estabas platicando de esta de esta obra de tu padre.
14: Sí, sí, decía que eh, además de la obra, de, de que en México se pueda de, puedan descubrir la obra de Osvaldo Viga, uh -huh. pueden ver cómo ese momento tan interesante que fue el, movi el movimiento modernista en Latinoamérica, Cómo había un diálogo entre todos estos artistas latinoamericanos, eh, mexicanos, eh, colombianos, venezolanos, argentinos, brasileros, eh, y cómo y cómo entonces no, nos ponemos a pensar viendo que ese diálogo es posible entre, entre artistas y nos decimos bueno qué lástima que no pueda existir este mismo diálogo entre entre nuestros gobiernos, entre nuestros políticos, que nos haría muchísima falta.
2: Efectivamente, y bueno, pues esta, esta muestra, tengo entendido, reúne piezas de diferentes culturas africanas y sudamericanas, así como alrededor de 110 obras de artistas pertenecientes a este acervo, pero bueno, pues sin duda alguna estamos platicando de este, de eh, Oswaldo Vigas, Mirar hacia adentro, ahí en el Museo de Arte Moderno. Algo más que nos quieras comentar en esta invitación, que amablemente, nos dejas para nuestro público, Lorenzo?
14: Sí,
8: que no pierdan la oportunidad. La, la exposición está abierta desde noviembre, entonces solamente queda hasta febrero,
14: que uh
1: -huh. es el
8: 15 de febrero, clausura. No pierdan la oportunidad de descubrir la obra de, de uno de los artistas más influyentes
14: de América Latina,
8: uh -huh. que nunca
14: había sido expuesto en, en México. Entonces, eh, vamos eh, no pierdan la oportunidad de descubrir la obra de Osvaldo Viga que estoy seguro nos va a sorprender mucho.
2: Claro que sí. Bueno, pues no me resta más que agradecerte de dejar esta invitación a nuestro público. También replicamos ya esto en nuestras redes sociales para que tengan todo el detalle. Lorenzo Vigas, muchas, muchas gracias.
9: Gracias a ustedes.
2: Hasta luego. Muy buenas tardes. Lorenzo Vigas, cineasta e hijo del artista Osvaldo Vigas. Continuamos.
1: Prisma RU Relatamos al Mundo
0: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico gmail.com
5: Poema en un sobre. Aurelia Cortés Peirón. Mi madre me escribió un poema Porque en las noches blandas del verano Y en las noches rumorosas del otoño En las noches de tímpano agudo y manos estridentes De ventanas abiertas y sábanas retorcidas Yo no podía conciliar el sueño Mis pupilas planetarias orbitan ávidas ...del techo a la bóveda del párpado... ...del interior húmedo del cráneo... ...al alba de las pestañas... ...y de nuevo fijas en las paredes... ...buscan perforar la negrura... ...el suave contorno que borraba las esquinas... ...las paredes infantiles de mi cuarto... ...y su techo sin fin... ...las noches eran un aljibe... ...una cisterna de figuras... Al cerrar los ojos permanecían dentro, errantes, las manchas ilusorias de color, corales luminiscentes a la deriva, fantasmas del iris, cardúmenes concéntricos hechos con luz de día. Las noches eran un aljibe, una cisterna de figuras. Con los ojos abiertos también podía verlas en el aire las manchas y sus sombras como sombras de árbol sobre la piel. En la mañana no creía que las manchas se hubieran ido. Mi madre dormía del otro lado de la pared. La despertaban mis ojos, mi respiración en la penumbra. Mi madre me escribió un poema porque en el centro de las noches despobladas Sentía con mi cuerpo fatigado el tacto de manos marinas. Sudaba el mismo sudor somnoliento, veía con mis pupilas. Sabía de la presencia negra que arrojaba sus semillas y germinaba en el aire junto a mi cama. Poema en un sobre. Aurelia Cortés Peirón. Colaboradores, RU. Análisis. Con Javier Contreras.
2: Saludo con mucho gusto al maestro Javier Contreras, maestro en Derecho, profesor de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán y la Facultad de Derecho. Hay varios temas, esta propuesta que escuchamos del presidente de prohibir las drogas químicas, el fentanilo, vapeadores y más. Tenemos las listas plurinominales, qué tan polémicas son. La nueva mañanera de Xochitl Galvez. ¿Cómo estás Javier? Buenas tardes.
8: Hola, ¿qué tal? De Janera, muy buena tarde para ti y para todo nuestro amable auditorio en Prisma RU. Como bien mencionas, nuestra agenda política está bastante abultada, pero valdría la pena eh, mencionar algo que yo mismo dije hace no mucho tiempo, y es que casi todo sería de corte electoral. Ahora bien, eh, si bien estos temas tienen que ver bastante con nuestra política electoral ya de alta actualidad en este momento eh, para la vida pública del país, sí vale la pena mucho pensar en las raíces de estos temas que están más allá de la política electoral. Con esto quisiera abrir entonces, eh, discutiendo sobre esta propuesta por parte del presidente López Obrador a prohibir drogas químicas. Eh, Permítame ser claro con esto, y seguramente discreparemos varias personas del auditorio y un servidor, uh -huh. pero pues de esto se trata la expresión y poder opinar, y con esto quiero decir que, desde mi perspectiva, tendría que ser un tajante no. Creo que es un error claramente eh, demostrado que el presidente López Obrador trate de promover una iniciativa, aparte de corte constitucional, que prohíba, en este caso, el consumo, porque hay que ser claros con esto y explicarlo con mucho detenimiento. Uno no puede prohibir por decretazo, en este caso, con una reforma de corte constitucional, ...que se produzcan las drogas, por supuesto, se van a seguir produciendo de forma ilegal, ese es el problema, no se está combatiendo de ninguna forma la problemática real, no se está plantando cara al crimen organizado que como se sabe abiertamente produce también en este país... No se trata únicamente de lo que vemos en la conferencia de matutina del presidente donde asegura que el consumo es poco en México y que México no es un país productor de drogas. Tenemos estudios de nuestra propia universidad que desmienten esto que menciona el ciudadano presidente, y no podemos tocar este tema sino con la seriedad que amerita tanto para las juventudes mexicanas como para la historia reciente de nuestro país. Y por favor, recordemos, el prohibicionismo no solamente es un error de corte conceptual, sino que hay evidencia para echar al cielo, empezando por Estados Unidos. ...que la prohibición lo único que hace es aumentar los ciclos de violencia... ...profundizar estas problemáticas y no brinda ninguna respuesta a los usuarios consumidores... ...y en su caso a aquellas personas que ya presentan un problema serio de adicción. Hablar de prohibir a secas, pues es como cuando nos prohibían las cosas en nuestras casas... ...cuando éramos niños, terminábamos por volver a hacer las cosas pero ahora escondidas de los ojos de nuestras madres y nuestros padres. Entonces, pues, esta propuesta que emite el presidente, hay que decirlo ahora en términos jurídicos, es inconvencional y es inconstitucional, porque la propia eh, Suprema Corte de Justicia en su momento ya ha emitido jurisprudencia donde se habla acerca del libre desarrollo de la personalidad en las personas usuarias de drogas, claro, esto tampoco es una invitación a que todos vayamos y compremos a nuestro dealer más cercano, no hay que confundirnos. Pero sí tenemos que tener en cuenta que esto lo único que demuestra y lo que evidencia es la pobreza intelectual del actual gobierno, así como de la oposición, para promover una política de drogas seria que ataque el problema en tanto el consumo y que no únicamente criminalice a las y los consumidores, porque eso es lo que hace esta propuesta. No ataca al crimen organizado, no les corta los modelos de financiamiento, no desarticula bandas criminales, criminaliza a las personas que por la circunstancia que sea ha decidido consumir algún estupefaciente o en este caso concreto drogas químicas. Creo que esto es un error y posiblemente de los más grandes de este gobierno porque pareciera que nos estamos pareciendo a ah, la vieja política de drogas, que no se ve ya tan vieja, del superado sexenio de Felipe Calderón
2: y quizás eh, Javier la idea, la idea es buena en el sentido de que pues no queremos no quisiéramos que jóvenes o que las personas consuman drogas y tan fuertes como estas que son químicas como el fentanilo pero pues sin duda alguna debe haber un marco claro eh, debe haber una pues prevención antes que otra cosa informar a la gente por ejemplo los vapeadores se supone que están prohibidos no los ha aceptado la cofepris y sin embargo se usan en secundarias preparatorias y demás no es solamente que se diga queda prohibido y ya nadie lo va a usar tiene que haber una campaña conjunta en todo eso, sí, escuchamos en los medios de comunicación pues estas campañas pero sin duda alguna pues es un tema bastante polémico esto como bien apuntas del prohibicionismo y vámonos ahora a otro tema las listas plurinominales para el Senado, ¿qué te parecen? cuéntanos, ¿qué, qué nombre te pareció más polémico que el otro? ¿Cómo, ¿cómo ves, cómo se negocia todo esto en la política?
8: Leía hace unas horas en Twitter a un colega académico de la Flaxo uh -huh. que mencionaba a veces qué frustrante es ser politólogo en este país con la clase política que tenemos. Y para muestra tenemos justamente la lista plurinominal del Senado, ojo, tanto de la oposición como del oficialismo. Uh
2: -huh, a ver, uh -huh, a ver. Me
8: parece una cosa bien criticable, y creo que es el único punto que hablaré en este caso del partido en el gobierno, eh, pensar en eh, Carlos Ramírez Marín, y uh -huh. eh, otra candidata, eh, Farhad,
3: para Ríos. ocupar la,
8: uh -huh. la senaduría en Yucatán, uh -huh. porque eran los candidatos del PRI hace seis años. Uh -huh. Entonces, pues lo único ocurrió, que ocurrió es que se cambiaron de color de casaca y listo, ya tenemos política nueva de la transformación en México. Creo que esto es algo que se debería pensar muy detenidamente en Morena y Aliados, porque pareciera entonces que los viejos políticos le están cerrando la oportunidad a los militantes de base que sí construyeron ese partido y ese movimiento. Valdría la pena pensarse eso. Ahora, por el otro lado de la balanza, me parece más vergonzoso todavía, por no decir inaudito. Pensar en personajes que no le han hecho nada de bien a sus institutos políticos, empezando por nombres como Ricardo Anay y Marco Cortés, para mm. la lista plurinominal del Senado del Blanco y Azul, bueno. Me gustaría que nuestros amigos eh, blanquiazules reflexionaran en tanto las personas que van a representar esta opción política allá en el Senado. No solamente porque son los mismos nombres desde hace ya 12 años, porque recordemos que estos personajes ya tenían una curula en la Cámara de Diputados o un escaño en el Senado desde el sexenio de Enrique Peña Nieto. Los nombres no cambian, son los mismos personajes. El problema es que son los personajes que han llevado a esta crisis política a los partidos políticos políticos de oposición, por supuesto, entre Morena y Aliados esto debe ser algo para aventar las campanas al vuelo porque son personajes poco populares que no logran arrastrar votos y que siguen profundizando la podredumbre y las crisis políticas dentro de estos partidos políticos. Ahora bien, vemos otros nombres de altísimos políticos profesionales de muy altos vuelos como Malefabio Beltrones por el PRI, ojo, con esto no digo que sea el candidatazo o la opción eh, mejor para el revolución institucional, pero sin lugar a dudas se trata de un sujeto de mucha experiencia política y que ha puesto en más, en más de un aprieto a varios gobiernos, tanto propios dentro del PRI como cuando eran oposición, frente a Acción Nacional de Felipe Calderón como de Vicente Fox. Creo que la lista plurinominal de la oposición es una que se tiene que estudiar con mucho detenimiento, uh -huh. sobre todo en estos discursos ahora tan eh, promovidos sobre la nueva y la vieja política. ¿Qué caras han cambiado? A mi parecer, desde que yo mismo era estudiante universitario, casi ninguna ha cambiado.
2: Casi ninguna. Pues sí, estos nombres que vemos también en los senadores actuales del PAN, como Germán Martínez, que ahora que decías estos que ahora ya están en Morena, pues Germán Martínez, que nunca fue de Morena, pero pues llegó así a su escaño actual, después ya rompió de nuevo con el con el gobierno. Germán Martínez, Josefina Vázquez Mota, Kenia López Rabadán, el exgobernador de Tamaulipas, Jorge Romero, integran la lista de los candidatos a diputados federales del PAN, eh, que fueron avalados por la Comisión Permanente y los diputados Margarita Zavala, elena Pérez Caen, eh, Jorge Romero, Juan Carlos Romero Hicks Gabriel Cuadri tienen luz verde para buscar la reelección en San Lázaro y bueno eso por parte del PAN ya mencionabas los de los del PRI también hay estos personajes desde Alejandro Moreno, Malio Fabio Beltrones, en fin ahí vemos estos eh, personajes tanto de unos y otros partidos nombres como Aurelio Nuño también eh, que en el caso de candidatos a diputados plurin, plurinominales, se encuentran todos ellos bueno, está Lili Telles también en el PRD, que también se están dando movimientos, bueno, pues va para el Senado eh, Jesús Zambrano es decir, eh, está Miguel Mancera también, Silvano Aureoles, que está haciendo ahí una reflexión con el PRD, que dice que durante años han luchado por tener un México más de pero más democrático y le preocupa la situación en el, en el PRD, en fin, vemos un montón de cosas, ya seguiremos platicando de esto, Javier, pero también está la nueva ma mañanera de Xochitl y Alves. ¿Cómo ves?
8: Esta me parece la forma más escandalosa en la que ha claudicado la oposición. Eh ha triunfado el presidente López Obrador en muchas formas, no solamente con el triunfo electoral, ese gran tsunami electoral de dos mil dieciocho, porque hay que recordarlo, ese es un gran mérito, se trata el presidente de la república de mayor legitimidad y de mayor votación en la historia moderna de este país, pero no solamente se trató de aquella gran victoria electoral del dos sino también su triunfo en el modelo de comunicación política y en la forma en cómo manejar la agenda pública. El hecho de que la oposición tenga que mostrar a su candidata replicando de una manera eh, pues poco, eh, poco afortunada los ejercicios de comunicación política del actual titular del Ejecutivo Federal, pues nos muestra esta... Eh, esta triste capa caída que tienen para poder promover ideas, para poder conectar con las diferentes franjas eh, eh, del electorado, y a partir de ello, justo, tratar de arañar votos. Lo que están tratando de hacer es comunicarse con esas personas a las que le hable el presidente López Obrador, pero justo, ocupando sus mismas herramientas. Uno podría pensar, pues, como en la medicina, que el veneno sea la base de la cura pero esto en realidad lo que hace es demostrar la ineptitud e incompetencia desde el perfil opositor para imaginar y reinventar, para hacer algo diferente al actual gobierno y tener una oferta política diversa. Este punto lo hemos tratado en varias ocasiones en este mismo espacio. La oposición está tan extraviada, tan perdida, que lo único que se le ocurre es eh, replicar ...con una peor calidad, lo que ya ocurre actualmente en el gobierno. Y dicho sea de paso, este ejercicio de Xochitl Galvez no es novedoso. La todavía senadora Kenia López Rabadán también tiene un espacio llamado La Contramañanera... Esto no es una publicidad, pero si quieren vayan a darle una vista para que vean pues, la, la pobreza con la que se puede expresar esto en tanto la falta de innovación política para atraer electorado. Mejor que le hablen a la gente con la que ya tienen voto y que busquen maneras innovadoras para poder hablarle a aquellos que ahora tiene que convencer es una tarea difícil, pero haciendo lo mismo que hace el actual gobierno difícilmente podrán obtener resultados favorables.
2: Pues sí, nos faltaba más que la nueva mañanera de Xochitl Galvez. Muchas gracias gracias Javier Contreras, nos escuchamos el siguiente viernes.
8: Muchísimas gracias yanire para todo nuestro amable auditorio, cuídense mucho y que tengan un estupendo fin de semana.
2: Igualmente para ti, continuamos.
5: Melomanía R.U. Con Dulce Wet.
2: ¿Qué tal, Dulce Wet? Buenas tardes. Adelante.
12: Ay, pues muchísimas gracias. Es un placer estar aquí en vivo. Muy buenas tardes, buen provecho. Eh, un día como el domingo, 28 de enero, pero de 1944, hace 80 años, nace John Tavener. Él fallece en 2013, estudia en la Highgate School, en la Academia de Música Royal, y bajo la tutela de Sir Lennox Berkeley y se da a conocer en 1968 por su cantata dramática La Ballena, basada en el libro de Jonás del Antiguo Testamento. Luego, en el 73, por Tres, la historia de Santa Teresa, comisionada por la Ópera Real de Londres. Después de Protecting Vale en 1989, en el 2003 la vigilia nocturna, nocturna de Protector Vale of Temple. Y en el 2005 hace su primera colaboración con la danza Laila. Estamos escuchando el Magnificat para solistas coro y orquesta con el colegio, del colegio el, perdón, con el coro del colegio del Rey de Cambridge bajo la difes, dirección de Stephen Cleobury. Esta es música del álbum Icos Goresky Tavener Part, editado en 1994 por EMI. Y nos vamos con las. Y tenemos dos invitaciones, una grabada y otra en vivo Ahorita la grabada con Iván López Reynoso, director invitado Al segundo programa de la primera temporada 2024 de la OFUNAM
14: Amigas, amigos, estoy encantado de saludarlos de nuevo Soy Iván López Reynoso, muy buenas tardes director huésped de la Orquesta Filarmónica de la UNAM para los conciertos de este fin de semana, mañana sábado 27 de enero a las 8 de la noche y domingo 28 de enero a las 12 del día en la Sala Nezahualcóyotl. Tendremos un programa maravilloso con tres compositores fundamentales para la historia de la música y particularmente para nuestro país y nuestro continente. Manuel M. Ponce, Carlos Chávez y Aaron Copland fundamentales para nuestra música, para nuestra historia sonora, puesto que se centra el programa en la década de los 30 y de los 40, 1930 y 1940, tres compositores cercanos relacionados entre sí a través de otro personaje crucial para la historia de la música mexicana, que fue Eduardo Mata. Y es curioso, pues estos tres compositores en distintos momentos de su vida dirigieron a la Orquesta Filarmónica de la UNAM y por ende los hermana este fantástico programa. Abriremos con el poema Elegíaco de Manuel M. Ponce, una obra escrita en 1934, una obra neorromántica con texturas en ocasiones que nos recuerdan a estas sensaciones de música francesa del siglo XX. Posteriormente, la chacona de Dietrich Bux de Hude, orquestada por Carlos Chávez. Es una partitura maravillosa en este homenaje o recuerdo a los majestuosos órganos de las catedrales europeas y estas sonoridades grandilocuentes. Y para concluir el programa, una de las obras más importantes del sinfonismo americano, la Tercera Sinfonía de Aaron Copland, que se inició a componer justo hace 80 años, en 1944, en este país, en Teposplan, fue donde Aaron Copland comenzó a bosquejar esta sinfonía. Así es que todo el programa conecta con México. La Tercera Sinfonía de Copland es un gran himno a la humanidad, fue escrita en plena Segunda Guerra Mundial, concluida al término de la misma y por ende es también un himno al hombre libre. No se pierdan este magnífico programa este fin de semana. Muchas gracias.
12: El ensamble Cepro Music tiene, hoy inicia su gira binacional, va a ser en Baja California y México, pero lo digo hoy, Baja California, México y en San Diego, Estados Unidos. Hoy estará en eh, la sala Jicotenca, en Jicotencan, en la sala del Senado, que es una nueva sede de Bellas Artes en el Senado de la República, con la dirección de José Luis Castillo. Tenemos un programa muy diverso. Este con obras estrenos en México, Obermüller, Menger, Terrazas, Wilfrido Terrazas tiene una obra, Rebecca Saunders, Alex Taylor, Iván Naranjo y mañana en el Anfiteatro Simón Bolívar también a las 6 de la tarde tendremos otro concierto con el mismo ensamble que se lleva a gira con otro programa completamente diferente en el cual también está, por ejemplo, Ignacio Bacalovera cerrando este segundo programa. Y para ello tenemos en la línea a Juan Carlos Cáceres, que se ocupa de la parte electrónica de todos estos dos programas, a quien saludamos muy cariñosamente y bueno, emocionadísimos de que nos cuentes, Juan Carlos Cáceres, cómo va todo este, esta gira binacional que ustedes han titulado Tras línea.
14: Hola Dulce, muchas gracias. Este por el espacio y pues por la, invitar a tu auditorio a esta serie de conciertos que sí, justamente al rato, a las siete y media, empezamos justo en casa nuestra y pues ha sido un tiempo de preparación súper intenso, pero súper emocionante, también divertido de descubrir música, como bien mencionabas, ¿no? Tenemos varios estrenos, entonces es música la que nos, vamos, nos enfrentamos por primera vez y que el auditorio podrá... También escuchar por primera vez, pues aquí, ¿no? En México y en un par de, de salas aquí en la Ciudad de México, que aparte cabe destacar que son bellísimas, hay unos murales increíbles, entonces acompañan perfecto el trabajo que, que estamos haciendo. Y también, bueno, esto, esta gira binacional se llama y justamente creo que se ve reflejado, pues, en las sedes en las cuales vamos a. A, a ir y el repertorio, ¿no? Contamos con una variedad de países y de compositoras y compositores increíbles, ¿no? Pasamos de Irán, Japón, obviamente México, Estados Unidos, Reino Unido, Alemania. Entonces, como la música, ¿no? Y el arte, pues no tiene fronteras, ¿no? Y estamos este, en Estados Unidos, estamos en México y tocamos escuchamos música de todos lados, ¿no? Y básicamente esa ha sido la, la directriz que, que hemos tomado en uh -huh. para organizar esta, esta gira.
12: Permíteme una única pregunta que me muero de ganas de conocer y yo creo que nuestra audiencia melómana también. ¿Cuál es el papel de la electrónica en este
5: repertorio?
14: Ah, bueno, en este es fundamental, en todos los, los programas, en los seis conciertos que vamos a dar en, en total, la electrónica es un instrumentista más. En, hay una obra de Alan Mencher, que es alumno de la Universidad de San Diego, que es para flauta, viola y electrónica, y entonces todo el tiempo yo estoy interactuando con ellos, ya sea con sonidos amplificados de los propios instrumentos o haciendo música de cámara con ellos. Y en las obras de eh, los maestros Iván naranjo e Ignacio Bacalovera es un instrumento más dentro del ensamble, el cual aporta sonidos distintos o acompaña los sonidos de ciertos instrumentos. ¿no? Entonces es totalmente un instrumento más dentro del de encambio.
12: Y una ay, perdón, sé que tenemos muy poquitito tiempo, pero te lo tengo que preguntar también. Me da mucho gusto ver un repertorio femenino bastante sólido que acompaña con inclusive estrenos en México. Este, este, este esta propuesta de mosaico de todos estos países que me dices, ¿no? Uh -huh. Este, ¿cómo ves esta este desarrollo que se está dando
14: ya en claro. Yo lo, yo lo veo súper bien y creo que el ensamble tiene pues esa, esa dirección nunca ah, hemos este pues hecho distinciones y la música habla por, por sí misma y en esta ocasión tenemos un magnífico programa no de con, en total de 11 compositores seis bueno, son son compositoras no cinco compositores y pues es música del más alto nivel no o sea la maestra viola no este, uh -huh. la maestra pues tienen música este increíble la maestra sí. Rebecca Fandos ¿no? sí. sí. son, son nombres que realmente ya son paradigmáticos son profesoras que están formando no siguientes generaciones y es una música que pues por ejemplo no de la maestra Benítez la que vamos a estrenar este a en esta serie en el concierto de hoy justamente aquí en México pues es un gran honor no poder presentar este tipo de música a estas compositoras aquí en nuestro
12: país Pues te felicito enormemente, los felicito a todos, espero que la gira sea sensacional y bueno, estaremos presente, por lo menos en la parte que nos toca en la Ciudad de México, porque en verdad creo que podemos aprender muchísimo de todas estas músicas y pasar un rato inolvidable
14: Perfecto, muchas gracias Dulce, en nombre de Centro Música y del Maestro Castillo, te agradecemos muchísimo el espacio.
12: Al contrario, gracias a ustedes y muchas felicidades Gracias Por último, estamos también recordando, y lo recordaremos todo el año afortunadamente, los 100 años de Luigi Nono, que nace el 29 de enero de 1924 en Venecia, donde fallece en 1990. Él estudia con malpiero con Bruno Maderna, con Hermann Hershey, se va a Darmstadt a... Y con, siguiendo a Arnold Schoenberg y Anton Weber, de hecho se casa con la hija de Arnold Schoenberg, es miembro del Partido Comunista Italiano desde 1952, pero siempre es la voz verdaderamente crítica a todos los planteamientos del realismo socialista y sobre todo a toda esta dictadura que hubo, a toda esta persecución que hubo de quienes tenían una voz crítica en este sentido en estos sistemas socialistas pero totalitarios. Y estamos escuchando el memento, romance de la Guardia Civil Española, con el texto de Federico García Lorca, Rosita Textler, soprano recitadora, Werner Hesselow, bar barítono y recitador, el Coro y Orquesta Sinfónica de la Radiodifusión de Leipzig, dirigidos por Horst Newman en un álbum alemán producido en 1994 por Berlin Classics. La grabación es histórica de 1977. Y hasta aquí Melomanía, muchísimas gracias por vuestra atención y, bueno, pues una invitación a que vayan en vivo a escuchar música. Muchas gracias Dulce Wet, gracias a ustedes, a nombre de todo el equipo, soy
2: Deyanira Morán, buenas tardes y hasta el lunes.
1: Radio UNAM presentó Prisma RU Una mirada universitaria sobre los acontecimientos actuales